1: queja del dolor transformarlo en un ser humano feliz a través de unas técnicas, por supuesto. Eso no es solo. Y la metafísica, pues, a mí me dio las las técnicas, la forma de lograrlo, y es lo que yo transmito, y creo conseguirlo en toda la gente que viene a mis charlas.
2: Muchos piensan que, que la metafísica va en contra de las religiones. Esto es así, ¿uno puede tener una religión eh, concreta y, y también ser metafísico estudiar metafísica?
1: Mira, te voy a decir una palabra un poco dura, pero la tengo que que decir, pensar eso es completamente ignorancia, porque la base de todas las religiones es la metafísica, la metafísica quiere decir lo que va más allá de lo físico, el solo hecho de que una persona crea en Dios, tenga fe, eh, crea en los santos o en maestros o en seres de luz, ya esto es metafísica, la metafísica es la madre de todas las religiones, una religión no puede existir sin metafísica. Eh, ahora nosotros por supuesto practicamos una ciencia que le han denominado metafísica como que si fuera lo único metafísico que existe en el mundo, pero no la metafísica se estudia en la universidad como una disciplina académica y se ocupa exactamente de lo mismo que nosotros nos ocupamos de cosas que existen que no se ven y no se tocan, por ejemplo el amor, nadie ha visto eh, en una esquina eh, tomándose, comiéndose unas papas a la guancaína el amor así es el amor, no, nadie lo ve vemos las manifestaciones del amor los besos, los abrazos, las caricias pero el amor es completamente metafísico el aire fíjate tú tan necesario que es el aire pero nadie nunca ha visto el aire ¿verdad? es algo intangible algo que lo podemos sentir pero que nadie lo ha visto
2: y que nos permite seguir viviendo y, y, y que de repente no le damos la importancia que tiene porque contamos que nuestra próxima respiración va a estar ahí
1: exactamente, entonces ¿qué pasa? hay cantidad de cosas que no las vemos, que no las tocamos pero que existen, son metafísica la palabra meta quiere decir más allá, físico, lo físico lo que está más allá de lo físico de eso nos ocupamos nosotros ¿y qué es lo que está más allá de lo físico? por ejemplo una persona
2: puede cambiar eh, digamos, esa forma de ser que le está haciendo daño esos enojos que le están haciendo daño que posiblemente los lleven hasta enfermarse ¿eso se puede cambiar?
1: sí hay un poder muy grande, que está está en la mente, la mente del ser humano es poderosísima, lo que pasa es que solamente usamos en los más inteligentes el 10% de sus capacidades de la mente pero eh, la, la mayoría de las personas usan un 5 un 6% de su mente que todo lo que tú piensas se manifiesta si tú piensas que eres un ser infeliz, un desgraciado una desgraciada, un ser que le va a ir mal en la vida, te van a botar del trabajo, te vas a enfermar eres ridículo, nadie te quiere etcétera eso lo vas a manifestar porque lo estás pensando si tú a todas esas cosas le dices no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie bloqueas tu inconsciente para que eso no penetre en tu inconsciente porque el inconsciente funciona como un imán, lo que tú tienes grabado en el inconsciente es lo que funciona en tu vida tú estás ahí sentada en este programa porque en tu inconsciente tienes grabada la capacidad de sentarte ante un micrófono y convencer a la gente que lo que tú estás diciendo, lo que tú estás opinando es verdad y mira por dónde vas. ¿Por qué? Porque eso es. ...un poder que tienes en la mente... ...y todo el mundo lo tiene... ...pero así como se tiene para las cosas positivas... ...también se tiene para las negativas... ...si tú piensas que eres una fracasada... ...que no sirves para nada... ...pues ahí te quedas... ...pero eso se puede bloquear... ...a través que de la negación y de la afirmación... ...aquellas cosas negativas... ...que tú no desees... ...las bloqueas... ...y le dices... ...le quito poder... ...o no lo acepto... ...o cancelado... ...una palabra que lo bloquee... ...y eso es tan cierto... ...que le digo a todos los que me están escuchando... ...que no me crean... ...pónganlo en práctica para que vean por ejemplo la falta de dinero eso es un bloqueo que nosotros tenemos tú puedes bloquear eso a través de la afirmación diciendo yo soy próspero yo puedo y empieza a aparecer dinero de la nada todos lo hemos podido comprobar lo que practicamos esta, esta enseñanza Cómo aparece dinero hay personas que son feas de horribles y tienen tantos novios o novias porque están desbloqueados no se ven feos Este actualmente se ha eh, reflotado un personaje que en los años 30-40 fue muy famosa que fue Florence Foster Jenkins una mujer desafinada arrítmica tenía mucho dinero, era muy rica y quiso cantar ópera, y cantaba la ópera desafinada, cantaba la ópera arrítmica era un horror y sin embargo murió famosísima y la RCA Víctor le grabó discos, ella es estaba completamente convencida de que era la cantante más grande, y la gente cuando iba a sus conciertos quería pitarla, pero era tanta la seguridad de lo que ella emitía que la gente entonces le gritaba bravo están han hecho una obra de teatro ahora en Londres, y está famosa la han traducido ya al castellano y la están pasando en muchos países, y me interesa mucho que la gente lo vaya a ver, cómo la mente es tan poderosa cómo puede hacer cambiar una situación en una persona somos lo que decimos y somos lo que pensamos, verdad todo es mente, lo que tú piensas ¡Gracias! Se manifiesta.
2: 2220575 2220580 2220711 0824802. ¿Tienes miedo de poner en práctica, es eh, digamos, tus, tus decretos? ¿Tienes miedo de decir, no, pues, pero cómo voy a decir eh, yo tengo este trabajo, yo tengo tanto dinero, o yo soy próspero, de repente hago el ridículo porque no, no me resulta? ¿Tú crees que es así? Llámanos y de repente puedes aprender alguna técnica o cambiar algo en tu vida que estés necesitando. Yo personalmente lo creo, lo creo muchísimo, porque aprendí a hacer mis decretos, a, a hacerlos a, a diario, y bueno, todo aquello que decreto se me manifiesta y tal cual, ¿no? A, aprendí a decretar incluso el resultado de mis análisis con número y todo, de cuánto iba a salir hemoglobina, tanto marcador, tanto, y que así se den, ¿no? Al comienzo mi familia se sorprendía, ya no, ya se acostumbraron, ¿no? <risa> Un poco sí. Yo también me voy, al comienzo uno duda, y sobre todo cuando son cosas pues tan grandes como, como mejorar la salud, ¿no? Y, claro
1: el estado de la bolsa, la economía de la persona, el conseguir un trabajo, hay por ejemplo unas pruebas tremendas, llegaron a un aeropuerto, donde te tienes que ir y han vendido o, o ya embarcaron a todos los pasajeros y no queda ningún puesto, y te dicen no, usted no se puede embarcar, y tienes tu pasaje, y ahí es comprado para ese viaje y tienes todo en, en regla y te dicen que no. Y uno decir, yo estoy metido en ese avión ya. Yo hoy me voy. Y decretarlo. Y como de repente dicen, señor, aquí como que quedó un puesto. Y te vas. Eso es impresionante. Ir para una cita de trabajo y decir, ya yo estoy trabajando allí. Y decir, gracias Padre, no puede decirle gracias a Dios por las cosas que uno ha pedido, que no ha recibido todavía, y dar las gracias como que si ya lo recibió. Pues es una demostración de fe impresionante. Ah. Es decir, gracias Padre que ya yo estoy trabajando allí. Entonces consigues el trabajo, claro que viene. Pro
2: Capital, a nivel nacional, tu opinión importa. Dos veintidós cero cinco dos Te tenemos un regalo, un regalo de Navidad llámanos y, y aprovecha aprende cómo puedes cambiar eso que tú llamas mala suerte y que definitivamente no existe de repente has aprendido te has grabado pautas ¿no? que, que alguien te marcó que aceptaste desde, desde niño te las has creído y, y bueno, eso funciona así digamos uno se cree algo y lo va buscando de alguna manera Rubén
1: mira, creer la misma palabra lo dice es crear el que crea cree en algo, lo está creando si tú crees que eres rica que eres opulente, que todo lo puedes que vas a tener el dinero para comprar el televisor el automóvil nuevo, comprarte una casa nueva, lo vas a tener, solamente tienes que convencerte de eso y no dudar jamás, eso sí es importante, no por nada del mundo decir no puedo o se me va a caer esta compra, no, no lo digas di solamente yo puedo, yo lo voy a conseguir y se consigue siempre, siempre, siempre todo lo que uno piensa se manifiesta porque es una ley universal lo que ha pasado es que en la educación que hemos recibido nos han educado en negativo cuando queríamos comprar la muñequita o el avioncito y éramos niños el papá o la mamá o la abuela nos decía no hay dinero y nos metieron ese concepto del no hay y por eso hemos llegado adultos no hay pero hemos habido personas que nos hemos desbloqueado en ese sentido es decir hay dinero para todo, para viajar, para las vacaciones, para comprar la casa, todo lo que necesites. Y uno dice, la opulencia de Dios es infinita. Así y es. eso se manifiesta. Aló, buenas noches. Aló. Aló,
2: Capital, ¿te escucha? ¿Con ¿Aló? quién hablo? ¿Cómo
3: estás? Saludo a María. ¿Cómo estás,
2: María? Hola, Isidro.
3: Este, ¿cómo bueno, primeramente, saludo para ti y para todos tus invitados. Eh, es un tema que me lleva mucho la atención. Eh, yo sí había escuchado sobre ella anteriormente Que uno siempre tiene que decretar Y dar gracias por adelantado Sin embargo Cómo luchar contra violencia Es lo que uno está sintiendo Porque por ejemplo Yo muchas veces decreto algo Y de pensar de manera positiva además trato hasta de visualizar de manera positiva pero como que a veces como que mis sentimientos fallan como que dentro de mí todavía estoy con el temor con cierta duda ¿cómo luchar contra eso? Uh
1: -huh. el Bien. temor y la duda mira a lo único que hay que temer es al temor aprendete eso de memoria cuando uno duda es falta de fe uno a veces cree que uno tiene mucha fe, uno no tiene tanta fe, ese tiene tantos temores. Uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios me va a regalar una casa si el trabajo que tengo, lo que me suma la, el sueldo, no da para eso? Eso es temor. Uno tiene que aprender que los canales de Dios son infinitos, que aunque no estés ganando la suma requerida, que aunque no tengas la cara bonita que deseas, puedes obtener todo lo que deseas, porque para Dios no hay imposible para Dios todo es posible, y uno debe ser con la fe terco tosudo en vez de ser tosudo para cosas por allí que no tienen mucha importancia hay que, con la fe sí hay que ser ciego, dice que la fe ciega, verdad, hay que tener fe ciega en las cosas para poderlas conseguir, y di siempre yo tengo fe yo no tengo temor y de esa manera limpiar el inconsciente del de temor.
2: Eso es lo más importante, no liberarse del temor, el temor que, que lo hace todo, ¿no? mejor dicho que, que nos bloquea todo.
1: El temor es tener la seguridad de que las cosas malas van a pasar, la fe es tener la seguridad de que las cosas buenas van a pasar dos
2: veintidós cero cinco siete dos veintidós cero cinco dos cero siete once ocho línea para provincias. aló buenas noches capital te escucha.
3: aló buenas noches Marisol. Hola
2: Reinita con quién hablo.
3: Con María Teresa.
2: María Teresa adelante cuéntanos.
3: Ya, eh, mire eh, lo que yo quiero saber es eh, cómo decretar para que eh, o sea yo sí deseo cosas positivas y los decreto pero me vence el temor, o sea, la duda.
1: Bien, ya te lo hablé tú agarras a cada temor, cada vez que sientas temor, tú vas a decir, yo no tengo temor, yo tengo fe, Dios dentro de mí tiene toda la fe que yo necesito, mira, eh, la fe está metida dentro de cada ser humano, dentro de un rayo azul que está dentro de tu corazón, todos tenemos a Cristo dentro de nosotros, pero no es el Cristo clavado en la cruz, son los principios Crísticos. La palabra Cristo proviene del hebreo que quiere decir ungido, lleno de la gracia. Esos principios crísticos son Dios dentro de tu corazón y hay una fuerza tremenda dentro de ti que es pura fe Y tú la puedes despertar, qué es lo que ha pasado con la mayoría del género humano, que esa fuerza la han tenido dormida durante mucho tiempo y tú concentrándote que dentro de ti está toda la carga de fe que necesitas, vas a conseguir desarrollar esa fe, acuérdate de algo. La fe se desarrolla en base al temor. No es necesario para tener fe, tener fe, valga la redundancia. Para tener fe lo que hay que tener es temor y trabajar ese temor para entonces crecer en la fe, los seres que más han tenido fe en la vida han nacido de las grandes dudas el libro este maravilloso de la madre Teresa en el yo digo maravilloso de todas sus dudas de todos sus temores que descubrieron por allí no era su libro, eran unos escritos de ella te dan a ti fuerza para creer porque como un ser que ha tenido dudas que le reclamaba a Dios, que dudaba de Dios llegó a ser santa porque ella trabajó en base a su temor trabajó la fe.
2: Claro, es que a veces hay eh, hay, hay temores ¿no? que se hacen muy grandes, que dicen, bueno, de repente puedo este atraer dinero, podría ser, pero ¿cómo atraer, por ejemplo, salud? ¿No? cuando tantas personas dicen bueno, no, que esto es incurable, que eso está muy avanzado y tal, entonces dicen, hay, hay límites hay cosas que sí se pueden traer, pero cosas que no se pueden traer, ¿existe algún límite para la fe? ¿existe algún límite para crear nosotros mismos nuestra salud, nuestra, eh,
1: nuestra prosperidad? No existe límites para la fe, porque Dios no tiene límite, y la fe es una condición divina, y las condiciones divinas no tienen límites en ninguna parte, ni en el plano físico, ni en el espiritual ni en ninguna parte mientras más fe tienes puedes transformar incluso hasta un país sentada en la cabecera de tu cama meditando y orando por una condición de tu país puedes transformar a millones de personas, todo depende de la capacidad, la fe la confianza la seguridad que tú tengas en Dios para producir ese milagro todos los milagros han sido producidos en base a la fe. Hubo un señor cuando se hundió el Titanic que se agarró del Salmo 91 y lo único que hacía era rezarlo y rezarlo. Ese señor murió de viejo, no se murió en el hundimiento del Titanic, que se murió tanta gente, porque la fe todo lo puede.
2: Aló, buenas noches. Aló. Aló, papá, ¿qué escucha?
3: Hola, Marisol, estás? ¿cómo estás? <risa> este Quiero hacer una consulta. Adelante. Señor. Ya, mire, yo en primer lugar siempre este, pienso negativamente, siempre... Eh, o sea, no tengo ese ánimo de decir que todo me va a salir bien, no sé, es será, pues, este crianza, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una se proyecta y se hace un préstamo de un banco, por decirle, y dice, sí, lo voy a pagar, lo voy a pagar, y, y después, te pones te de y este no llegas a pagar, y te endeudas, y ustedes saben que los intereses... No, perdonan y sigues y sigues y yo yo conozco de casos en donde la gente se vea deprimida bastante por eso y por más que le pongan en de positiva se le presenta un otro obstáculo y no llega a cancelarlo y eso y otras cosas también no por ejemplo quieres conseguir por ejemplo abrir un negocio y la burocracia te pone trabas y no llegas a abrir y, y, y tu negocio y te vas pues abajo y, y por más que le pones empeño no lo consigues. ¿Qué hacer en esos casos? Porque uno le pone el empeño, pero personas este, que no son de uno mismo te ponen estradas. ¿Qué hacer con eso? Gracias.
1: Tú dices que las personas le ponen el empeño, pero será de la boca para afuera, de los dientes para adelante. Porque el empeño, la fe, la fuerza en conseguir las cosas, en ser positivo, tiene que ser una actitud mental acompañada del sentimiento. No solamente es decir voy a pagar, es sentir que tú vas a pagar y que vas a poder pagar. Esto no falla, son leyes, son principios, los principios son asuntos que se cumplen siempre. Como por ejemplo, el agua siempre busca sus niveles, es un principio. Aquí en Japón, en donde tú vayas, el agua siempre a buscar su nivel, el principio de mentalismo se cumple siempre hay personas que son negativistas y como hay personas que son positivistas, en este momento estás hablando conmigo yo soy completamente positivo yo todo lo negativo lo cambio a positivo hay gente que aunque diga ah si me voy a meter en, este, en esta deuda y voy a pagarle al banco, pero por dentro empiezan, pero si no me alcanza el dinero, pero entonces si después no pago el mes, me van a embargar esto, me van a embargar lo otro, todos esos sentimientos y pensamientos terminan con cumpliéndose. Acuérdate de algo, Dios es provisión ilimitada de dinero. Una de las grandes limitaciones que tenemos a veces en la mente es la económica, creer que solamente dependemos del sueldo de 15 y último, cobrar. No, Dios te puede dar mucho más. Lo que pasa es que hay que abrir... Entidades industriales de dinero, de billetes, de monedas, y que eso es imparable. Hazlo, créeme lo que te estoy diciendo, y verás cómo siempre vas a tener dinero para pagar todos los préstamos todas las deudas que hayas tenido. Y puedes decir, yo soy cancelando todas las deudas que tengo en este momento. Yo no acepto tener deudas. Gracias, padre, porque yo las cancelé todas.
2: Aló, buenas noches. Aló. Hola, Capital te escucha. ¿Con quién hablo?
0: Con Carlos.
2: Perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte?
0: Con Carlos.
2: Carlos, adelante.
0: Este, yo creo en eso, pero... ¿Cómo se dice que no entendí? No entendí, por ejemplo, es que, en mi caso es que no pues, estudio, o sea, yo no entendí que estoy que, 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 o sea, es un trabajo es de pero anteriormente estoy en otra carrera, o sea, continúa así un cierto tiempo, pero luego lo dejo, ya me desanimo, ya trabajo los comienzo de cero, no sé, es que verdad qué tengo que hacer en este caso
2: ¿sabes? para seguir este objetivo bien eh, muchísimas gracias Carlos vamos a hacer una pausa y al volver el señor Cedeño te va a contestar ya entendemos que tienes problemas con la constancia no definitivamente crees que vas a seguir en algo lo dejas y vuelves a empezar volvemos Capital a nivel nacional, tu opinión importa. Esta es una noche realmente especial, aprovecha porque puedes recibir muchísimas enseñanzas y además eh, te vamos a informar dónde puedes aprender más acerca de, de esos principios de la metafísica que realmente pueden cambiar tu vida. Carlos estaba consultándole a, al señor Rubén Cedeño acerca de el, su problema de, de inconstancia, ¿no? Empieza, sí. deja
1: medias, vuelve a empezar existe además de la voluntad que tenemos dentro existe la energía de la fuerza que es constancia es permanecer en un objetivo hasta conseguirlo eh, tú necesitas meditar mucho que la fuerza de voluntad la buena voluntad está dentro de ti y di, yo tengo voluntad para cumplir mis objetivos y llevarlos a su perfecta realización porque hay personas que le falta esta energía porque a lo mejor en su casa los debilitaron diciéndoles tú no puedes y se nos metió en la cabeza el no puedo y hay que siempre decir yo puedo a veces el otro día me tocó viajar en la cabina de un avión de estos de estos grandes aviones que llevan 400 personas y pensaba viendo a ver, recordando esas películas donde eh, viene un pasajero y tiene que asumir el control del avión porque al piloto le ah, dio un infarto, sí, le dio sí, algo, sí. y si a mí me tocara, yo soy músico, yo no sé nada de todo ese pocotón de teclas que tiene un avión, yo no he estudiado nunca aviación, yo digo, Dios a través de mí puede hacerlo. Como la primera vez que me senté frente a una, un ordenador o una computadora. Yo no, nunca he recibido clase y sin embargo todos mis libros los escribo en la computadora. ¿Pero qué dije? Dios a través de mí puede escribir esto. Y me pongo y lo hago. Tú también que me estás oyendo, di yo puedo. Y si no di Dios a través de mí, todo lo puede.
2: Yo hago un decreto todos los días y varias veces al día, y, y quiero saber si, si es válido también. Yo, yo digo, gracias Padre, por mi perfecta salud, por la perfección de cada célula de todo mi cuerpo, ahora aquí y hasta mi máxima longevidad, 51 años más por lo menos en esta forma de vida.
1: <risa> este decreto salgo... es perfecto, sí. no lo no te estás pasando. Para Dios no hay límites en el Tíbet viven maestros, por ejemplo Kutjumi, El Moria, ellos tienen 200, 300 años y tienen la apariencia de un joven de 30 y es porque para ellos no hay límite de tiempo, por supuesto tienen muy buenas dietas, se conservan sin permitir que sentimientos fuertes o de rabia o de odio Pase a través de su cuerpo Y eso les ha permitido a ellos conservar sus cuerpos Pero casi como que eternamente eh, Uno debe pensar siempre que Dios a través de uno Todo lo puede
2: Ah, entonces perfectamente Yo estoy segura que llego a mis 100 años en esta forma Claro que
1: sí, qué bueno
2: ah, Aló, buenas noches, Capital te escucha Aló, buenas noches Hola, ¿con quién hablo?
1: Bien, Carlos
2: Giancarlo, adelante, tu opinión importa, cuenta Giancarlo
0: Sí, hace un momento el señor dijo de que debemos de construir mediante el miedo nuestra fe y bueno, yo discrepo con eso porque a mí no me parece que sea así yo creo que la persona que tiene fe debe mantenerla ¿no? a pesar de las circunstancias lo debemos declinar y en base a eso fortalecerla eh, muchas cosas en el camino pueden pasar, ¿verdad? Pero nosotros seguir este, siendo constantes y no declinar, sino eh, seguir construyendo en base a nuestra fe. Eh, yo creo que la fe no puede ser ambigua. Yo creo que la fe eh, se tiene que reforzar cada día más y más, como de, bueno, lo, lo reitero a, a pesar de las circunstancias. ¿verdad?
2: Pero dime Giancarlo, ¿tú crees que es posible no tener temor porque el temor es natural? Entonces, una cosa es fortalecer tu fe a través del temor y la duda que tuviste, pero no no tener temor. O sea, se le puede decir a alguien, oye, no no tengas temor. Eso eso es posible. Pero, Yo no le puedo decir fe. a nadie
1: no tenga temor. Ah, a mí sí, me parece eso eh, terrible porque porque eh, es como decirle no odies. Bueno, enséñame a no odiar. Si una persona tiene temor, yo tengo que enseñarla a que no tenga temor y cómo tener la fe. Mire, mi hijo, le voy a decir una cosa. Cuando yo digo que la fe nace del temor, no quiere decir que si tenías fe, vas a tener que tener temor para tener más fe es que todos los santos de la cristiandad han afirmado que eran personas inseguras la mayoría de ellos, personas inseguras y nacieron en la fe yo, este que está aquí hablándote yo era una persona insegura yo no tenía fe en nada yo no creía ni en Dios y claro. mira, hoy en día he conseguido todo lo que he conseguido, porque eso nació de mi temor, nació la fe ¿Cómo? trabajando mi temor, negando mi temor, no, este, no discriminándome, porque la gente se discrimina y dice, ah, eso es para los que tienen fe, eso es para los que son santos, eso es para los que tienen poder, eso es para los que son ricos, lo que yo estoy haciendo es haciendo un nexo, entre el, la persona que está negada de una virtud, con la virtud de que es posible esa persona sin fe, esa persona pobre, esa persona enferma, construir una vida de salud, de fe, de confianza en Dios, es todo lo contrario, estoy dándole a la gente el ánimo de que si se consideran en minusvalía con todas estas virtudes tan bellas de las cuales hablamos en la metafísica que no se echen para atrás sino que digan, yo voy a poder porque si de la, del temor pueden hacer la fe, pues yo que tengo temor ahora voy a trabajar mi fe Pero eso le digo, ah no, tú tienes mucho temor tú no puedes ser metafísico
0: al temor Puede. Sí, eres... sí, bueno, eh, precisamente este este Jesús vino aquí a estar con nosotros y a enseñarnos a fortalecer nuestra fe entonces él vino a salvarnos de toda transgresión de todo pecado y nos enseñó a que con la fe todo se puede conseguir yo entiendo lo que usted me está explicando ahora que hay personas de que tienen temor no y que de, de alguna manera necesitan eh, un aliciente más para seguir adelante es como las personas cuando yo voy a la iglesia eh, católica y veo, pues no, yo ahora pertenezco a otra religión eh, que es esta evangelista. Y cuando yo voy, pero yo voy. ¿Cuál, la cuál es católica, la religión
1: que tú dices?
0: Evangelista.
1: Ah, pero ella es la misma cristiana, tú no perteneces a otra claro, religión. Claro, digo, Todas esas religiones son
3: cristianas, que, creen que, en Cristo.
0: No, claro, tú no socios, has cambiado de no, religión. No, no, los, los sacerdotes y los pastores hablan de que esta
1: es una iglesia, esta es otra y esta es otra y bien, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿no? Bueno, Pero no sé quiénes lo dicen, cristianos. porque Juan Pablo II que unificó todos los credos cristianos en uno solo y en la incluso en el Vaticano se sientan los pastores ortodoxos, se sientan los eh, evangelistas de todas las denominaciones, se le llaman denominaciones, no religiones Pero denominaciones ¿sí? cristianas, porque ¿sí? todos parten de un mismo principio que son las enseñanzas del Maestro Jesús, y nosotros en Metafísica, también aceptamos y compartimos plenamente las enseñanzas que dio el Maestro Jesús y lo que dice el Maestro Jesús es cierto, él dice de la fe tened fe como un grano de mostaza, que es poquitito porque el grano de mostaza es pequeñito. Y si tienes fe, como un grano de mostaza, le dice a una montaña, levántate y vete al mar, la montaña te obedecerá. Esas son las enseñanzas del Maestro Jesús. Y,
2: y bueno, y si mal no recordamos, también Jesús tuvo miedo, ¿no? Y tuvo tanto miedo que hasta sudó sangre en algún momento. Pero sí, en el huerto ah, de los sí, olivos ah,
1: es. estaba temblando y sudoroso. ¿Verdad? Y dijo, y si es posible, padre, aparta, aparta de mí este de esquir, mi este cáliz. Así es. Y de él se desarrolló, y después tuvo la fortaleza de pasar todo lo que fue la crucifixión y toda su pasión. Él nació también del temor, le nació una gran fe.
2: Aló, buenas noches, Capital, te escucha. Aló, buenas noches. Hola, ¿con quién hablo?
0: Con Luis, Luis Terrevenga.
2: ¿Cómo estás, Luis? Adelante.
0: Bueno, para comenzar, la fe es en la palabra de Dios solamente esta es la fe verdadera la fe en lo que dice el Señor la fe es aquí dice el Señor no es la fe en uno mismo no es la fe en lo que yo creo es la fe en Dios entonces no existe otra otra fe otra fe verdadera es, esa es la única fe y, y lo otro, el otro asunto es que eh, nosotros debemos aprender no a creer en nosotros, sino a creer en Dios a creer en lo que el Señor dice para que nosotros digamos de acuerdo a, la, a lo que el, el Señor aprueba y, y quiere que quiere que nosotros seamos por otro lado eh, no, es, no es verdad que hay personas que puedan que vivan 200, 300 años porque el, el Señor dice en su palabra que la la vida de las personas era 120 años, no más, no más. Eso es. Eso ¿En, es qué
2: parte, ¿En qué parte? ¿En qué dice eso, Luis? En la palabra de Dios.
0: Sí,
1: pero ¿En qué parte? ¿En qué parte sí, puedo mencionar? Específicamente, ¿en qué libro?
2: En el libro de Génesis
3: ¿En, en, en qué antes, parte del ya, Génesis? Durante
0: del... <risa> días 120 años.
3: ¿Pero por qué entonces, <risa> ab, eh, por qué entonces no he vivido 900? El, el Señor
0: dice así. Yo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Claro, entonces, pero a veces hay una ya, este, fe, sí, es, pero a veces bueno. hay
2: interpretaciones en lo que dice el Señor, porque Noé vivió 900 años, por ejemplo, Matusalén otro tanto, entonces yo creo que hay que revisar, y personalmente bueno, el Señor Cedeño, me corregirá si me equivoco, pero yo sí creo que hay que tener fe en uno mismo, porque yo creo que somos obra de Dios, y si somos obra del Poderoso, pues el Poderoso nos ha dado poder también Por dice
1: que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces si tenemos fe en dios tenemos que tener este fe en nosotros porque somos semejanza de dios y jesús mismo dijo cuando le preguntaron que dónde estaba dios este y dijo y contestó está más cerca que de tus propios pies está dentro de nosotros eh, san pablo hablaba que el cristo vive en cada uno de nosotros a esa fe es la que yo me refiero, no la fe en la personalidad, sino la fe interna en nuestro ser interno, que es el Cristo interno que todos llevamos dentro.
2: Bien, tenemos otra llamada, la llamada del estribo, ya no hay, ya no hay más, ya no hay más llamadas. Pues bien, lamentablemente el tiempo siempre nos gana, pero queremos darle las gracias al señor Rubén Cedeño por estar con nosotros. Y, y bueno, y tenemos, sabemos que 15, 10, 15 y 16 de, de diciembre están dando justamente estos, estos talleres, estas, estas clases, este congreso internacional en Lima, tengo entendido, luego van a viajar. ¿Quién nos cuenta, por favor, eh, quién, ¿Cuál
4: es el, el derrotero? Sí, cómo no. Eh, miren, queríamos invitar a la gente este sábado y domingo. Vamos a estar aquí en el Hotel Exclusive, el Deluxe queda en la calle San Martín 550, en el barrio Miraflores, y vamos a estar dos días completos, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, explicándole a la gente lo que todo el mundo debe saber, lo que nosotros llamamos los pilares de la metafísica, que básicamente son el pensamiento positivo, que es el... Poder de la mente, algo de lo cual estuvo hablando Rubén Cedeño recién. Luego el poder que nosotros tenemos dentro de nuestro propio corazón, que es una chispa de la divinidad que vive en nosotros y que podemos llamar el Cristo interior o el santo ser crístico y cómo despertar y activar ese Cristo en nuestra vida. Luego el tercer pilar que son los siete rayos o los siete aspectos de la divinidad. Y por último el cuarto pilar que es el fuego sagrado de la divinidad que puede limpiar todos los errores que hemos cometido en el pasado para poder empezar una vida verdaderamente nueva, pensando positivo, activando ese poder de Dios, activando los siete aspectos de Dios para lograr en nuestra vida todo lo que nos propongamos. ¿Van a Puno también? Nosotros vamos a Puno. Este
1: Fernando puede hablar sobre las conferencias que vamos a dar sí, en Puno.
5: efectivamente. Eh, muy buenas noches, Marisol. Eh, los días 21 y 22 de diciembre, la, lo que estábamos,
2: eh, Fernando Candioto nos habla de eh, las conferencias de, de Puno.
5: Así es, como no? Además del congreso que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Lima el próximo fin de semana, los días 15 y 16, en el Hotel Exclusive San Agustín, en la calle San Martín 550, la próxima semana vamos a estar también en Puno, en un congreso internacional que igualmente se va a realizar en esta ciudad en el Hotel Taipical Lago de Chucuito, a pocos minutos del centro de la ciudad de Puno. La actividad, como todas las que realizamos, son de entrada libre. Nosotros no cobramos. Eh, todos los conferencistas que van a participar de estos, de estos congresos eh, lo hacen... Eh, libremente sin pedir nada a cambio solamente se va a recoger una colaboración voluntaria que la gente da para poder cubrir los gastos de organización de los mismos y toda la de gente que desee obtener mayor información acerca de estos congresos tanto el de Lima de este fin de semana como el que se va a realizar en Puno pueden llamar al teléfono 950 70 83 99 lo repito 950 70 83 99
2: Bien, muchísimas gracias a todos. Un placer y un honor, señor Cedeño, tenerlo aquí. Serás una muy próxima oportunidad porque espero que vuelva a visitarnos aquí en aquí en el Perú. Muchísimas gracias por pero estar si aquí. Pero sí, las gracias es
1: para ti. Ha sido un placer conocerte. Ya me habían hablado de ti, pero la verdad es que tú excedes todas las expectativas. Eres mejor de lo que decían.
2: ¡Ah, caramba! Me la sí. voy a creer y no y
0: pues yo voy a
1: Que, para la, que se vengan para la emisora a conocerla encantadora, una dama realmente cautivadora que vengan a verla
2: pues bueno a Así se dan las cosas. Y nosotros que tenemos los minutos contados, tenemos siete minutos más para estar con ustedes. Nos vamos hasta las once treinta. Se pueden quedar unos siete minutos. Pero claro, sí. sí.
1: Y seguimos con la floristería aquí echándonos flores. Pero
2: por supuesto <risa> tienes siete minutos exactamente más para llamar al 222-0575-222-0580 y 222-0711 y si llamas de provincia al ocho 802 A veces no, no sabemos el poder que tenemos dentro de nosotros mismos. El perdón. ¿Cuál es la importancia del perdón para para nuestra liberación, para nuestra sanación
1: el rencor es el cáncer del alma, cuando tenemos rencor hacia alguien, eso nos enferma nos carcome, y se transforma o en cualquier enfermedad en un sida, en un infarto, en un dolor en un percance del cuerpo, en cualquier parte, entonces cuando nosotros empezamos a desarrollar el perdón inmediatamente comenzamos a liberar el cuerpo de toda esta carga, y los procesos de cura vienen inmediatamente no hay cosa peor que estar uno rencoroso contra alguien guardando una deuda de amor contra una persona uno no debe tener deudas de amor con nadie entonces siempre aprendan a decirle a todo rencor a toda deuda que tengan de amor con las personas te perdono te perdono, aprendan a perdonar, que se van a sentir livianitos.
2: Y a perdonarnos a nosotros mismos, que eso viene después de atender esta llamada. Luego en noches, Capital te escucha.
1: Sí, buenas
6: noches, Marisol.
2: Hola, ¿con quién hablo? Con Hugo B. ¿Cómo estás, Hugo? Por favor, bájale el volumen a tu radio para escucharte mejor. Ya,
6: lo, lo, lo he apagado, lo he apagado. Bueno, habla un poquito más fuerte entonces,
2: Huguito. Ya, sí, sí, sí,
6: aquí estoy. Mira, este, lo que tus invitados están hablando, claro, que ellos tienen esa filosofía, esa metafísica, y es un poco confusa eh, en cuanto se refiere a la fe que uno debe tener. Yo hace 30 años que me pedí al señor, he tenido este, una enfermedad incurable, desahuciado tres meses, y yo le pedí al señor, pero el señor todo lo que pide al Padre, en mi nombre yo lo haré. es en clave que yo estoy en crejo, que he tenido derrames de metal, de parocardial, cardíaco, neumonía, bueno, una serie de, de... Yo digo, a mí me han caído las siete entradas, pero de las siete entradas me ha sacado el Señor. Lo que más le pido yo al Señor es riqueza, es, es, es algo material, porque le pido trabajo y teniendo el trabajo tengo... El, el, claro, limitadamente Lo que este, Me, me alcanza Después no puedo eh, Efectuar, digamos, la fe Que yo tengo En el Señor Para que Él mueva la mano de Dios ¿Sí?
2: Bien mu Muchísimas gracias Muchísimas gracias Uf, Vamos a atender una llamada más Para que se contesten las dos juntas Aló, buenas noches Aló, Capital te escucha Ah, ¿no? Bien, nos quedamos con, eh, con, con Hugo.
1: ¿no? El, sí, sí. Eh, en una persona que no conoce algo no puede negar ni emitir un juicio sobre eso. Este señor no puede decir que la metafísica es algo confuso cuando él no ha estudiado metafísica. He notado que muchas personas confunden fe con creencia. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Las personas cuando eh, creen en Dios, creen en su religión la metafísica no se mete contra ninguna religión y respeta enormemente la, la, las creencias cristianas este, son creencias fe es tener confianza en Dios, uno dice tengo fe que me va a ganar la lotería tengo fe que voy a gozar las vacaciones y lo contrario de la fe es temor, decir, tengo temor que el avión se vaya a caer entonces hay que Tener la, eh, la claridad de que fe siempre es la confianza en Dios, por supuesto, de que todo lo bueno nos va a suceder. Busquen en el diccionario la palabra fe, para que vean lo que significa en castellano, ajeno a lo que pueda significar dentro de una creencia, dentro de una religión fe es tener confianza en las cosas buenas.
2: Que eso es tan, tan importante, ¿no? Y además, además saber que las merecemos, que justamente por ser obras de Dios es que las merecemos. No muchas veces eh, apartamos las cosas porque sentimos que no somos dignos, que no hacemos lo suficiente
1: o que no lo merecemos. ¿Es así? Exactamente, es así. Todos nosotros merecemos el bien que Dios nos da y nosotros no estamos en contra de las enseñanzas como he visto que han llamado muchas personas practicantes de que son evangélicas verdad? para decirles primero que nada que no son de otra religión distinta a la católica, son de la misma religión, lo que son es de denominaciones diferentes que difieren en algunas cosas pero la enseñanza de Jesús es, es la misma, misma ¿verdad? y que no deben sentirse separados porque Jesús nos llama a la unidad, Dios nos llama a la unidad y no debemos seguirnos separando. Y que así como hay gente que de este lado del mundo creen que el, su libro sagrado y que, que dice la verdad es la Biblia hay otros universos, otros mundos mentales, emocionales y en la tierra como los que creen en los Vedas creen en las enseñanzas del Señor Gautama que también son hijos de Dios
2: pues bien, entonces ya lo saben más información sobre este congreso al 950 70 83 99 ahora sí, bueno nos, nos despedimos, bendiciones para todos ustedes, Qué bueno que hayan estado con nosotros